0: Дети были моим мотиватором, на самом деле, чтобы жить и чтобы выбраться. Мы можем вообще радоваться, жить, идти дальше и так далее, когда такие вещи происходят вокруг. Нормально
1: "Нормально же общались. Всем привет, меня зовут Оля Микитайс, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались». Мы рассуждали о том, как выбрать психотерапевта и чем психолог отличается от психотерапевта, в этом эпизоде я бы хотела затронуть тему, которая многих сейчас волнует — это посттравматическое стрессовое расстройство. И я пригласила Анну Чернигову, психотерапевта, руководителя Международной Академии репарационной психологии и терапии, поговорить об этом. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Что это вообще такое, и с чем он связан и как он возникает? На самом деле
0: разновидность и вариации проявления у этого расстройства сейчас все больше и больше. Но если общими фразами описать, то посттравматическое стрессовое расстройство это некоторое достаточно тяжелое психическое состояние у людей, которое появляется вследствие каких-то тяжелых переживаний, шоковых переживаний, психологической травмы и пребывания в длительном стрессе. То есть мы можем говорить о каком-то таком состоянии, в котором оказался человек либо по собственной воле, либо оказался там, и по какой-то причине не может завершить его или не может быстро выйти из него, и оно на него продолжает влиять. И это влияние начинает создавать определенные изменения в его психике, в его эмоциональном состоянии, в его даже энергетическом состоянии, способе восприятия реальности. И даже если сразу не видны негативные последствия такого состояния, то впоследствии, даже спустя какой-то период, человек может с определенными симптомами сталкиваться.
1: А как понять, в чем разница между депрессией и посттравматичным синдромом. Да, вот вы перечислили несколько пунктов, да, изменения эмоционального состояния. Это же очень схоже. Да, так и есть. На самом деле депрессия может быть
0: одним из симптомов и последствием посттравматического стрессового расстройства. Потому что все зависит от того, какие психические защитные механизмы включились для того, чтобы справиться с тем состоянием или с тем событием, в котором оказался человек. И, в принципе, сейчас мы, конечно же, можем говорить о том, что некоторое депрессивное состояние или такое фоновое депрессивное состояние может быть у очень многих, но не у всех это последствия именно посттравматического расстройства, у кого-то это связано с какими-то другими состояниями, генетическими, психологическими и так далее, социальными. Поэтому здесь специалист при диагностике, при сборе анамнеза сможет Точно сказать, депрессия является непосредственно депрессивным расстройством, либо это один из симптомов посттравматического да, стрессового расстройства. Потому что наша психика настолько уникальна в своем многообразии, в ней так много может перемешиваться разных нюансов, разных защитных вот таких процессов, проявлений. И, собственно, все это служит тому, чтобы человек не сталкивался с какой-то болью да, или с тревогой с которым он не может справиться по какой-то причине.
1: А он только у взрослых появляется или у детей также он может проявиться? И если у детей тоже, то начиная с какого возраста и как родителю это понять?
0: Конечно же, посттравматическое стрессовое расстройство может проявляться совершенно у разных людей, независимо от возраста, пола, гендера и так далее. Безусловно, чем более раннее столкновение с какой-то шоковой ситуацией или ситуацией депривации, да, в зависимости от возраста ребенка, от этого зависят и последствия, которые будут на него влиять. Например, если ребенок столкнулся с эмоциональной или психологической травмой до 7 лет, то эта травма повлияет на формирование и становление его психики в дальнейшем. То есть это уже будет такой кирпичик внутри его психики, который будет влиять на его выборы, на его решения, на формирование его психотипа характер нечеловеччного слова судьбы и так далее то есть это прям поскольку наша психика условно говоря да, формируется до семи лет то если ребенок сталкивается с интенсивными переживаниями именно там, потери близкого человека если ребенок является свидетелем или участником физического или эмоционального насилия или буллинга или если ребенок например оказывается долгое время в какой то ситуации где его постоянно там, принуждают к каким-то действиям К которым он не готов да, психологически Или же не удовлетворяют Его базовых, естественных Потребностей, которые есть у ребенка В том или ином возрасте То это формирует травмы Дальнейшие определенные фиксации да, Которые будут составлять Человека в дальнейшем, когда он вырастет Иметь такие триггеры Триггеры это значит, что он будет, например, сталкиваться С той или иной ситуацией, которая будет у него вызывать Вспышки его интенсивные эмоциональные реакции либо он будет попадать в депрессивный как раз фон, либо наоборот в раздражительный и вспышки ярости. И он не будет понимать, в чем дело. Потому что какое-то было очень интенсивное переживание, шоковое переживание, именно очень ранее, тогда, когда еще ребенок не мог его переработать. То есть здесь он будет видеть с вами последствия, которые больше будут влиять на его личность или даже идентичность. То есть на его внутреннее такое становление. Если же травма психологическая или стресс, или трагедия какая-то произошла с человеком старше, да, это уже старше 7 лет, это латентный возраст или пубертатный возраст подросток, то здесь, конечно, тоже будет иметь на него это воздействие, безусловно, но это уже будет в меньшей степени влиять на основу формирования его психического аппарата, а больше будет влиять на его способность строить социальные стратегии, взаимодействия, взаимоотношения и так далее. И здесь, конечно, все зависит от длительности и интенсивности стресса или травм, в которую попадает ребенок в данном случае. Конечно же, если это длительно, если его психические защиты, которые у нас формируются в зависимости от возраста, да, они становятся все более зрелыми и зрелыми, если они не справляются да, с вот с тем уровнем стресса, с которым столкнулся ребенок то тогда, конечно, это тоже будет влиять и на формирование его тоже внутреннего мира. То есть он будет постепенно как будто бы регрессировать в более младший возраст, потому что его взросление безопасное, невозможно. Ну а если мы говорим с вами о взрослом человеке, да, об эмоционально взрослом или зрелом человеке, который столкнулся со стрессом или с психологической травмой, то здесь все будет зависеть от тех ресурсов или количества ресурсов, которые у него есть, а именно Социальная поддержка, возможность с кем-то поговорить, количество внутреннего такого общего эмоционального, энергетического или даже физического тонуса, как ни странно, здоровый образ жизни и хорошее такое общее состояние здесь как раз-таки в пользу, потому что оно поможет самортизировать этот стресс. То есть идея следующая, что чем сильнее стресс внешний, а мы с вами постоянно находимся под стрессом, изменения геополитических ситуаций, экономических ситуаций, различные пандемии в целом, да, состояние, в котором может находиться наш сейчас социум и окружение. Это то, что давит на нас. Это невозможно избежать. И все зависит от того, насколько мы внутри готовы справляться, адаптироваться, амортизировать этот стресс, насколько у нас есть зрелые психические защиты, а именно юмор, способность переживать и проживать эмоции, способность создавая то окружение, которое может нас в этом поддержать. Возможно, специалист, который рядом с нами находится, да, который нас сопровождает в этом, друзья и способность перераспределить а, вот этот уровень нагрузки, ответственности и давления. Вот это помогает нам как-то справляться. Если же этого нет, да, такого окружения и внутреннего ресурса, то взрослый человек, собственно, точно так же может постепенно тратить, тратить и тратить вот этот запас здоровой жизненной энергии на нейтрализацию этого стресса потому что он не может, например, на него как-то повлиять, да, невозможно остановить да, вот это внешнее социальное давление. И постепенно этот запас истекает, и он, собственно, сталкивается с практически теми же самыми состояниями беспомощности и безысходности, с которыми может столкнуться и ребенок. То есть, по сути, мы как будто постепенно эмоционально начинаем тоже становиться или ощущать себя практически как дети в данной ситуации.
1: Получается, что чем больше у тебя накопленного ресурса, накопленной энергии, тем легче тебе справиться со сложными ситуациями и не скатиться в этот посттравматический синдром. Да, абсолютно верно. В зависимости от того,
0: насколько мы Обладаем вот этим здоровым тонусом Физическим, эмоциональным, психологическим Насколько мы способны иметь Или возможность по-разному смотреть на ситуацию да? Развитую, например, рефлексию Когда мы можем понимать, что мы чувствуем да? И в какой-то момент, когда мы испытываем дискомфорт Не реагировать на него какими-то вспышками Или тем, что мы западаем в какое-то состояние А тем, что мы начинаем задавать себе вопрос Что я сейчас чувствую, что со мной происходит почему это со мной происходит, когда это началось, и мочь себе помогать вот таким образом, когда мы самонаблюдением и даже некоторым самоанализом можем распознавать свои состояния. Это позволяет нам сохранять наблюдательную позицию и взрослую, например, позицию. Мы, по сути, с вами говорим об зрелом эмоциональном интеллекте, который позволяет выдерживать тогда уровень стресса и как-то адаптироваться и приспосабливаться. Также эмоциональный интеллект позволяет сохранять вот эту самую энергию. Тут, конечно, большой вопрос, что первое, что второе. Энергия позволяет нам иметь этот эмоциональный интеллект зрелый, да, потому что у нас есть силы на это. Или эмоциональный интеллект позволяет сохранить эту энергию, не теряя ее в тех или иных ситуациях. Здесь сложно сказать, что первое, что второе, да, потому что они идут рука об руку. Но так и есть. Наша задача во взрослом мире умудриться сохранять тот объем энергии, который у нас есть жизненный, не тратить его неразумно на какие-то обслуживания сценариев, ограничивающих убеждений, вступление в какие-то конфликтные ситуации, токсичные отношения и так далее, так далее. Также нам нужно умудряться изымать энергию, которая находится в эмоциональных травмах и переживаниях. Мы все, когда растем, все так или иначе ранимся и травмируемся. Это неизбежно. Так устроена психика. Но только уже ну, наша, по сути, ответственность Или выбор, или возможность Забирать оттуда эту энергию каким образом, когда мы, по сути, добровольно Исследуем, где мне больно На что я ранюсь, да, или обо что я ранюсь Где или куда утекает вот этот ресурс Где я чувствую, что при взаимодействии С самим собой, с миром, с другим человеком Я как будто бы что-то теряя. Вот это ощущение пустоты или опустошенности – это очень хороший симптом того, что нужно остановиться и почувствовать, что какой-то происходит нездоровый обмен. И это тоже повод задуматься. Ну и, конечно же, сохранять и увеличивать энергию, в том числе в виде очень банальных таких рекомендаций, как тот же самый здоровый образ жизни, хороший сон крепкий, физическая активность, адекватное здоровое питание, адекватное окружение – мы никогда от этого не уйдем, и обесценивать это тоже никаким образом невозможно, потому что это правда то, что позволяет нам сохранять ресурсы. Под ресурсами здесь мы будем говорить вот это эмоциональное, энергетическое, психологическое некоторое состояние, как, как батарейка, на которая заряжена или не заряжена. Она, конечно же, в процессе жизни и взаимодействия тратится. Другой вопрос, есть ли у нас возможности не тратить слишком быстро и найти источник, как подзаряжать. Вот есть ли техническая
1: Я еще, знаете, что заметила ну, там, в связи со всеми последними событиями, которые происходят ну, последние полгода: что в моем окружении, чем выше у человека уровень эмпатии, чем более он эмпатичный, тем больше шансов у него провалиться в посттравматичный синдром. Хорошее наблюдение.
0: На самом деле, здесь действительно очень важно различать эмпатию повышенную. И, например, здоровый или крепкий такой эмоциональный интеллект И на самом деле высокая эмпатия не равно зрелый эмоциональный интеллект О чем идет речь? Что, к сожалению, очень часто повышенная эмпатия Говорит о том, что у человека в детстве По какой-то причине есть большое количество эмоциональных дефицитов что это значит? Это значит, что в процессе взросления, вот эти первые семь лет, про которые так много говорил основоположник психологии Зигни Фрейд, что именно там ребенок на определенных этапах, которые мы все с вами проходим, хотим и не хотим этого знать, это все равно происходит, вот на этих этапах мы должны получить определенные ресурсы, например базовую поддержку, принятие, ощущение доверия, константности объекта, что наши родители никуда не денутся, что нас могут принять, когда мы плохие и хорошие, когда мы проверяем родителей на прочность на втором этапе развития, что у нас есть свои собственные границы автономии, что мы не принадлежим родителям телесно, что это наше тело, что мы можем быть самодостаточны с точки зрения нашей телесности. Что мы можем испытывать безопасно свою грандиозность и ценность, когда ребенок тоже проходит этот этап? Что мы можем выстраивать адекватные взаимоотношения с разным родителем разного пола. Да, и это для нас безопасно. Мы учимся этим стратегиям. По сути, я перечислила основные этапы развития ребенка. И если здесь что-то идет не так по какой-то причине. Например, ребенок не получает ощущения, что его принимают таким, как он есть. Его очень резко стыдят и обвиняют, если он ведет себя как-то неадекватно. Его сравнивают, критикуют и обесценивают. В те моменты, когда у него еще нет достаточной зрелости, чтобы, например, мочь как-то поступать по-другому, или у родителя у самого не хватает тех самых ресурсов, той самой энергии на то, чтобы создавать ребенку безопасное пространство, где он мог бы быть собой. И потихонечку развивать свою вот эту личность и распознавать, что плохое, что хорошее и так далее. И в зависимости от того, как ребенок проходит эти этапы, у него формируются те самые механизмы защиты. Что это значит? Это значит, что наша психика начинает находить всевозможные способы, чтобы адаптироваться к ситуации, какой бы странной она ни была. Кстати, наше взросление и детство иногда может быть той самой травмой и этим самым стрессом, да, который нас приводит, по сути, к пожизненному, посттравматическому, дострессовому да, расстройству, где мы вынуждены жизнь воспринимать как бесконечный стресс или бесконечную травму, если я глобально посмотреть. Так бывает, к сожалению. Но, слава богу, это не часто бывает, да, у нас все равно бывают и хорошие моменты, и плохие моменты. И, слава богу, у ребенка психика настолько уникальная столько феноменально умеет что-то обходить, адаптироваться, приспосабливаться, чтобы взрослеть, чтобы доходить до той самой взрослости, да, чтобы находить способы той самой адаптации. Но, тем не менее, если ребенок здорово ранился да, у значимых объектов, которые его окружали в детстве, то у него формируются очень специфические механизмы защиты. А именно научиться воспринимать других людей, их потребности, и их чувства, в первую очередь, нежели свои собственные. И тогда мы видим с вами людей, которые удивительным образом могут распознать любое состояние другого человека, его собственные потребности, переживания, практически самостраиваться с ним и быть на одной волне, по сути, эмоционально сопереживая с ним на ну, любые его собственные какие-то состояния, которые происходят у тех, кто его окружает. И это как будто бы, как если бы в резонанс входил какой-то звук, и он становился намного громче, чем он есть на самом деле. И эти механизмы защиты, с одной стороны, позволяют нам видеть людей очень тонких, очень чувствительных, очень эмпатичных, способных распознавать детали эмоциональных переживаний других людей, сонастраиваться с ними. Но, с другой стороны, мы видим человека, который либо очень часто сам не понимает того, что он сам чувствует, переживает, или не может растождествиться состоянием другого человека. То есть, если кому-то плохо, ему не может быть хорошо. То есть он будет вынужден или у него не будет возможности пребывать в своем спокойствии, гармонии, благополучии, если кому-то рядом плохо. И это уже говорит о нарушении какой-то границы, эмоциональной, опять же, психологической или какой-то другой, потому что тогда состояние этого человека напрямую зависит или связано от того, в каком эмоциональном состоянии находятся люди рядом с ним. И тогда, конечно же, он будет вынужден сделать все возможное, чтобы люди вокруг него были счастливы, потому что это единственное условие переживать свое собственное счастье. И, к сожалению, осчастливить всех вокруг невозможно, и тогда мы видим человека, который из-за своей повышенной эмпатией бесконечно ранится, бесконечно страдает или страдает другим людям. И единственная возможность тогда пребывать в гармоничном состоянии, это практически такая изоляция или погружение в самого себя, или нахождение какого-то такого пространства, где почти никого нет, или есть очень избранные люди, чтобы быть вот в этом ощущении эмоциональной безопасности, гармонии, спокойствия. И поэтому здесь эмоциональный зрелый интеллект Он как раз-таки про способность чувствовать другого Не теряя при этом контакт со своими собственными чувствами И способность не отождествляться состоянием того, кто рядом А понимать, что у меня внутри одно состояние У другого человека другое состояние Я очень хорошо чувствую, что у меня внутри Но при этом я могу почувствовать то, что у другого человека И его состояние не равно моему. И мы можем быть в разных состояниях, это нормально и безопасно А если получены какие-то травмы в детстве, связанные с тем, что родители рядом могли, например, проявлять слишком интенсивные эмоциональные состояния, Например, агрессию, раздражение, негодование и так далее Или же кто-то мог находиться в депрессивном состоянии Или было небезопасно ребенку да, находиться только в контакте со своим собственным внутренним миром То вот эти локаторы буквально, которые считывают состояние И должны считывать свое собственное состояние Они разворачиваются в противоположную сторону Чтобы все время считывать состояние тех, кто вокруг Потому что в детстве мы полностью зависимы от того, в каком состоянии люди вокруг нас И вот эти локаторы так и остаются развернутыми вовне И тогда приходится в процессе психотерапии, работы с человеком Потихонечку разворачивать эти локаторы снова внутрь себя чтобы быть в первую очередь в контакте с собой, а потом в контакте с другим человеком.
1: Да, вот пока вы говорили, я все время кивала, 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 да, потому что мне это очень знакомо и очень близко, и не случайно, да, я в самом начале сказала, что мое окружение, да, очень эмпатично, поэтому очень сильно переживает. А мое окружение это люди плюс-минус 30 лет, потому что мне самой 32 года, и получается наше детство, и как раз вот эти первые 7 лет они пришлись на 90-е годы. То есть я родилась в 89-м году. Мои 7 лет были до 96-го года. А все мы помним, да, какое это было сложное время. Действительно сложное и для наших родителей в том числе. То есть у них стояло на первом месте... Закрыть базовые потребности, да, ну, до банального найти еду. Уж о каком эмоциональном состоянии поддержки своих детей вообще даже речи не было. Я не обобщаю всех, но общая картина, она примерно вот мне видится так. По моей, например, ситуации, по моему детству, по детству моих знакомых, друзей. Ну и, соответственно, когда ты разворачиваешь вот этот вот клубочек, да, и и ты видишь, откуда все причины следственной связи. Очень интересно. И плюс еще мне очень понравилась мысль, и на самом деле я сама тоже с этим столкнулась, мысль про отождествление, да, то есть ты, состояние другого человека максимально влияет там, на твое состояние. Это действительно так, и мне было очень тяжело переживать вот это все в марте, в апреле, в мае. То есть три месяца я находилась в состоянии, что я настолько близко принимала все к сердцу и настолько сильно переживала, что я не могла жить свою обычную жизнь. Да? Я даже не могла радоваться каким-то банальным мелочам. Но мне помогло то, что у меня есть дети, и на самом деле дети — это единственное, что прям заставляло меня брать себя в руки и собираться. Осознание того, что их состояние напрямую зависит от моего состояния, помогло мне совсем не упасть глубоко-глубоко, откуда бы мне было очень сложно выбраться. Дети были моим мотиватором на самом деле, чтобы жить и чтобы выбраться, потому что я прекрасно все эти причинно-следственные связи видела, да, все это переживала, но, конечно, это максимально тяжело. И самой находить энергию, ресурс, чтобы свою жизнь продолжать поддерживать, и еще и своим детям это давать.
0: Действительно, на самом деле, непросто. И вот эта идея, да, и, и такое воспоминание о том, что как, собственно, нас воспитывали, да, родители, о том, что раньше было действительно очень важно функциональное обеспечение детей, то есть что они поели, в безопасности ли они, все ли в порядке, учатся ли они, выполняют ли домашние задания и так далее, и так далее, это стояло на первом месте. Это, собственно, было обусловлено историческим и социально-культурным, процессом вокруг нас, который был на тот момент, вокруг наших родителей, и тогда мало кто вообще задумался об эмоциональном состоянии того, что происходит, потому что не это было важным, а было важно действительно совершенно другое, важно было выжить, да, встать с колен и, в общем-то, создать какие-то безопасные, может быть, даже благополучные условия для взросления да, этой семьи. Сейчас мы находимся в другом на моменте, когда, возможно, качели качнулись немножко в другую сторону, когда сейчас все очень и чрезмерно вовлечены в эмоциональный контекст. И мы чувствительны, мы стараемся детей также научить чувствовать и привлечь их в это состояние. И мы очень обращаем много внимания да, на то, что чувствуют дети. Дети действительно являются очень большой мотивацией, очень большим вдохновением для того, чтобы меняться нам самим и идти вперед. И здесь, конечно, очень важно осознать, что, конечно же, невозможно создать тип условий для детей вот нынешнего поколения, потому что жизнь, она всегда будет разной, и жизнь — это, в принципе, некоторый стресс. И это тоже неизбежно. И способность осознавать, что родитель должен уметь сначала помочь себе, как в самолете надеть маску да, на себя — затем обязательно помочь ребенку. Но ну, по сути, что такое помощь ребенку да, тогда в этой ситуации и в этих условиях? Это научить его справляться. Но мне нравится такая метафора, как если бы родители мог быть некоторым символическим тренером, который позволяет научиться жить, научиться справляться, научиться проходить разные испытания, где-то проигрывать, где-то выигрывать, видеть, что родитель не идеален, видеть, что жизнь не идеальна уже в детстве понимать, что жизнь может быть непредсказуемой, что могут меняться ситуации. И наша задача, как родители, быть примером того, что можно разговаривать, можно идти дальше, можно быть в разном состоянии, что родитель не робот, он не идеальный супермен, что он может что-то чувствовать. И это тоже про зрелый эмоциональный интеллект, когда родители могут разговаривать с детьми, говорить о том, что они сталкиваются с переживанием, им страшно, например, за будущее детей, что они становятся стараются да, приложить усилия, чтобы все было хорошо и безопасно, и сделать все возможное, чтобы это получилось. И что жизнь может быть непредсказуемой, но мы все вместе, мы можем преодолевать, мы можем идти, мы можем справляться. И в этом наша сила. Сила в адаптации, в продвижении, в том, что жизнь продолжается. Вот это самая большая сила, потому что когда начались изменения, да, те самые и, да, геополитические, экономические, эмоциональные, я сталкивалась с тем, что мне буквально звонили клиенты друзья и друзья спрашивали, Аня, у нас ситуация такая, мы запланировали свадьбу, например, в конце февраля. Что нам делать? Нам отменять ее? По сути, у всех был вопрос, а мы можем дальше жить? Мы можем вообще радоваться, жить, идти дальше и так далее, когда такие вещи происходят вокруг, когда столько лет пандемии, когда столько умирало людей, когда столько изменений сейчас происходит, когда есть трагедии в других странах и в других местах и так далее... Это очень большой, очень серьезный вопрос, на который нам нужно умудриться ответить себе в первую очередь, а потом уже ответить каким-то образом нашим детям, что да, действительно это происходит, и на это нельзя закрывать глаза. Это точно нельзя каким-то образом упустительствовать или... Обесценивать. Как-то игнорировать. Да. да, и обесценивать. Это есть. Это реальность. И К сожалению, так будет всегда. Всегда будут какие-то процессы происходить. Всегда, в большей или в меньшей степени, где-то, в других странах, в других государствах, или, может быть, поблизости с нами, будет что-то происходить, потому что это жизнь. Есть цикличность развития, есть процессы какие-то, изменения и так далее. И вот уметь пребывать в этом, говорить об этом, выдерживать это, и уметь жить дальше, играть свадьбы, рожать детей – да, мочь сохранять себя в этом. Мочь сохранять контакт друг с другом. Проговаривать и проживать те чувства, с которыми мы сталкиваемся. Со страхом, агрессией, стыдом, виной. Когда мы оказываемся в какой-то ситуации не по нашей воле. Или не можем на нее повлиять. Или не знаем, что дальше или не знаем, как с этим справиться. Когда есть люди, друзья, специалисты, те, кто могут выслушать, дать обратную связь, помочь, отрефлексировать то, что внутри, побыть в этом, не убегать от этого, опять же, не говорить, что все будет хорошо, или не говорить, что какой кошмар и ужас, а мочь жить, мочь присутствовать, мочь быть в этой жизни и течь с этим потоком, делая то, что мы можем, максимально возможное, но и признавать свои ограничения. Это тоже, кстати, признак зрелой психики. Когда мы осознаем свои ограничения, не тогда, когда мы говорим да, мы все можем, мы сейчас все изменим, и вообще все только от нас зависит. Нет, да, это не так. И зрелость — это вот тот самый баланс, когда мы видим и свои возможности, прикладываем максимум усилий, и осознаем свои ограничения на то, на что мы не можем и не способны повлиять. И стресс начинается тогда, когда мы не понимаем этих границ, мы не понимаем свои силы, да, и не осознаем ее, и когда мы не понимаем своих ограничений, нам кажется, что мы можем все осознание, сознание и выдерживание этого, и способность пребывать в этом — это то, что дает возможность справляться с тем самым стрессом и с той самой травмой.
1: Специально для выпуска подкаста «Нормально же общались» мы сделали подборку книг по теме «Посттравматическое стрессовое расстройство». В подборку вошли как психологические книги, такие как «К себе нежно», «Свобода от тревоги», так и художественные книги. Классика «На западном фронте без перемен», Бони номер пять» и бестселлер последних лет «Выбор о свободе и внутренней силе человека». Переходя по ссылке в описании к этому выпуску, вы сможете подробнее ознакомиться с нашим выбором и приобрести книги в текстовом или аудиоформатах со скидкой 10%. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте Литрес. Скидка на подборку не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. А вот в вашей практике вы видите сейчас, что уровень людей с ПТСР возрастает? Да, конечно.
0: Сейчас очень много будет вообще последствий, да, особенно связанных с тем, что очень много какого-то такого удивительного, не побоюсь этого слова, совпадения, когда мы буквально из одной трагедии переходим в другую трагедию, из одних изменений в другие изменения, и Люди буквально не успевают привести себя в порядок, как-то справиться, осознать то, что происходит. И стресс, наложенный на другой стресс, буквально создает хроническое переживание вот этого какого-то травматической жизни, неспособности как-то создать безопасную среду, выдохнуть и восстановиться. Но буквально почему-то сейчас жизнь не дает возможности восстановиться. Мы все время должны умудряться,
1: справляться. Это какой-то вызов современности. Да, как будто должны бежать на максималках, да, да? придумывать
0: И мочь выжить
1: в этих максималках И не износиться
0: в этих максималках Потому что сейчас это буквально наша задача и наша ответственность Мочь очень быстро перестраиваться, очень быстро меняться Понимать, что неэффективно, да, что уже не работает Не цепляться за это, умудряться, отпускать И очень быстро находить какие-то новые возможности Которые работают и которые могут нам дать быструю адаптацию по-другому, к сожалению, сейчас уже не получится. Это действительно сейчас. Те, кто стоит, уже отстает. Те, кто бежит просто на волевых, это тоже его надолго не хватит. И опять же мы возвращаемся к той самой зрелости, балансу и необходимости как-то находить возможности для заботы о себе, для того, чтобы понимать, что мы чувствуем, для того, чтобы успевать помочь себе в этом и помочь тем, кто нас окружает. Вот это, собственно, такие вызовы, которые перед нами сейчас стоят. Из-за доступа большого количества информации в соцсетях, на телевидении, в книгах и так далее, далее, сейчас почти большинство людей, которые ко мне приходили в частную практику, приходили уже с какими-то диагнозами, которые они сами себе ставили. И, как правило, это было совершенно не связано с тем, что происходит на самом деле. Поэтому мы видим так много людей, у которых депрессия, по их словам, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и так далее. И здесь, конечно, очень важно сначала себе не ставить этот диагноз, а лучше, конечно, либо как-то продиагностировать или желательно сходить к специалисту, чтобы он поставил этот диагноз. Потому что если мы говорим действительно о подобных диагнозах, то это очень тяжелые состояния. Это не просто смена настроения, это не просто какая-то грусть и печаль, это не просто потеря мотивации или желание что-то делать, это не просто какое-то временное такое состояние, с которым сталкивается человек. Мы с вами говорим об очень серьезных процессах внутренних, местами даже нарушениях, где... Человек сталкивается с ощущением такой потребности в изоляции, неспособности коммуницировать с другими людьми. В отсутствии сил и энергии, в ощущении, что у него теряется практически эмоциональная или психологическая дееспособность. Он может быть очень агрессивен и раздражителен. Он чувствует себя как оголенный нерв, и любые какие-то дискомфортные ситуации его буквально либо взрывают, и он не может справляться и контролировать эти импульсы, либо наоборот, он падает какую-то бездонную дыру, где у него нет ни сил, ни энергии, ни возможности практически жить вот в этом состоянии. То есть мы говорим об интенсивных переживаниях, да, когда... Это ну, невозможно с этим справляться, это длится, это изматывающее ощущение, и становится понятно, что обычные какие-то житейские задачи, они практически невозможны к исполнению, да, потому что нет ни сил, ни энергии, ни возможности, и вот это отсутствие контроля импульсов, да, реакций. Здесь тоже очень красноречиво будут говорить о том, что внутри что-то идет не так. да, И это прям повод уже остановиться и подумать. Потому что перемена настроения, такое падение общего фона, какого-то эмоционального состояния, это может быть все в рамках нормы, потому что правда вокруг сейчас обстановка не самая благополучная. И мы можем реагировать такими симптомами. Но если мы говорим о каких-то уже состояниях, которые несовместимы с ведением да, каких-то задач, да, социальных задач, а, а, межличностных да, задач и так далее, и это длится, это не проходит и становится хуже, тогда, конечно же, стоит озадачиться и озадачиться именно своим внутренним ощущением и переживанием. И, конечно, уже лучше сначала поставить себе диагноз благодаря компетентному специалисту. Потому что от этого многое зависит. Потому что правильно поставленный диагноз, он дает возможность понять, что дальше делать. Потому что если действительно человек столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством, то ему нужно, во-первых, выяснить на какой фазе да, он находится, потому что возможно ему нужны медикаменты. И здесь тоже, конечно, идея, что все можно вылечить психологией, психотерапией. Это, конечно, меня очень радует, потому что когда 10 лет назад я только начинала вести частную практику. Мне приходилось буквально объяснять каждому встречному, что его симптомы и состояние — это причина его внутреннего да, состояния внутреннего мира. Сейчас опять же качили в другой стране. когда мне кажется, скоро мы переломы будем лечить психотерапией, да, как странно это не звучало. Вот очень важно, чтобы человек обязательно проконсультировался. Это правда важно. И если ему говорят, что это ну, просто какое-то такое состояние у вас да, Стрессовое да, и просто реакция То это одно, потому что тогда можно обойтись без медикаментов Можно оперативно начать заниматься Какими-то поддерживающими а, видами терапии Например, очень помогает Когда действительно мы не говорим о интенсивных состояниях Помогают любые телесно ориентированные виды терапии Это та самая йога если у человека не хватает а, возможности на какие-то активные физические да, упражнения, то очень подойдет йога-нидра. Там, где нужно лежать и ничего не делать, мы, по сути, работаем с вниманием, которое размещаем в теле. И это очень снижает тот самый эмоциональный заряд, который застрял в теле из-за интенсивного стресса.
1: Это моя любимая, кстати, практика, потому что я помню, когда я впервые пришла на йогу-нидру, я не могла расслабиться. Ну, то есть там смысл был в том, что ты должен лежать, не шевелиться, да, попробовать отключить все мысли, погрузиться, да, в себя. И вот первый раз я подумала, господи, что это вообще за фигня? Я совершенно не могу отключиться от того, что мне нужно заплатить за квартиру, выключила ли я утюг, ну и вот это вот все прочее, да, сколько-то мне надо же за что, кого куда отвести, каких детей на какие секции. И только где-то на вторую-третью практику, даже, наверное, ближе к третьей практике, у меня получилось. И действительно, когда наш преподаватель йоги сказала в самом начале, что один час йоги-нидры заменяет вам 4 часа полноценного отдыха, я и вообще не поверила. То есть, да как это так? Но потом это реально, правда, так работает. Удивительно было для меня. Так и есть. И любые процессы связанные с дыханием,
0: да, возможностью расслабляться да, в дыхании. Потому что основная проблема травмы — это то, что она заставляет человека диссоциироваться с реальностью. То есть, или из тела. То есть, не пребывать. Не прибывать в своем теле и не пребывать в моменте здесь-сейчас. Убегать из него. Или наоборот, когда человеку кажется, что он постоянно находится в травме. То есть, он постоянно находится в ощущении, что с ним снова и снова и снова может что-то произойти. Или, в принципе, что что-то может произойти. То есть, это либо обесценивание до да, того состояния, в котором он находится, либо, наоборот, преувеличение этого состояния. И вот необходимость вернуться в точку здесь сейчас, чтобы адекватно реагировать, воспринимать, дифференцировать то, что человек окружает, это одна из задач в этом состоянии. Плюс вторая задача – это снять то самое напряжение. То есть разрядить вот эту активизацию нервной системы, которая активизировалась в момент стресса, в момент травмы, и так и не выключается. Вот в этом самая большая беда. То есть человек, по сути, может сидеть дома, есть, не знаю, свой завтрак и смотреть телевизор или фильм какой-то по нему, а на самом деле психика в этот момент воспринимает, что он находится в постоянной опасной ситуации, которая ему каким-то образом угрожает, а значит будет постоянно выбрасываться в кровь гормоны стресса, то есть тело будет постоянно работать на износ, оно будет как раз тратить тот самый ресурс энергии, да, здоровое, психической, энергетическое и так далее То есть будет постоянно вот это расходование, ощущение пустошения И тогда мы видим человека, который ничего не делает, а у него ощущение, как будто он пашет с утра до вечера И постепенно мы будем видеть человека, который будет все больше стремиться к тому, чтобы лечь на диван Ничего не делать, ни с кем не коммуницировать, потому что у него не хватает сил Вопрос, куда они деваются? Это я, два месяца И они деваются на обслуживание вот этого ощущения, что ты находишься в постоянном стрессе, в постоянной травме, и она не заканчивается, потому что это такая ловушка психики. Она запускает механизм того, чтобы ты каким-то образом завершила вот эту травму, но если вы его не завершить, человек может так жить десятилетиями. Да, и когда удается, очень, это очень здорово. Поэтому здесь очень важно, как бы пробудиться, проснуться на эти способы или цель, или мотивацию, или еще что-то и потихонечку выбираться оттуда, объясняя себе разговаривая, делая разные упражнения, сбрасывая этот стресс, по сути. Животному с этой точки зрения повезло, потому что если посмотреть, какая животное справляется со стрессом, то это очень видно. Например, когда за антилопой бежит лев или еще какой-то хищник, и если все, слава богу, обошлось да, для антилопы, и она остается живая и здорова, то что делает животное? Оно начинает сильно дрожать, сбрасывая вот этот вот эмоциональный энергетический заряд. Вот эта нервная возбудимость, которая позволила ей очень быстро активизироваться и очень быстро на адреналине мочь спасти себя, и происходит выключение вот этого состояния гиперактивности, гипервозбудимости в стрессовой ситуации у человека нету такой штуки, вот в чем парадокс.
1: А я у детей такое да, наблюдала. Да, у детей, проще, это работает. Да. то есть они, они начинают да, такой гиперактивности. Чтобы да, да, сбросить, они а сбрасывают вот да, этот вот. А этот потом вот... у них истерика. Да, и тогда они да.
0: успокаиваются, тоже такой способ, да, разрядиться. Успокаиваются и ну здорово, если они находят другой способ да, его скантинировать когда кто-то близкий или еще кто-то может его обнять ребенка, успокоить, утешить, и он успокаивается, потому что сброс произошел. Взрослого человека, как бы странно это ни звучало, у нас нет автоматической подобной программы встроенной, которая бы позволяла нажать на выкл этой программы. И получается, мы включаемся в стрессе, а если он долгий, если, если этот лев бегает за нами годами, и мы не можем выключить это ощущение, и тогда мы начинаем воспринимать всех как лев, и мы в постоянном находимся подобном стрессе. Вот приблизительное описание того, что с нами происходит. И вот нужно найти способ остановить и остановиться, понять, что человек в безопасности, что все хорошо, насколько это возможно, что ему ничего физически не угрожает, если это действительно так. Да, найти возможности выдохнуть, устоять, стабилизироваться, вернуться в точку здесь сейчас, чтобы восстановиться, и все тогда будет работать на это восстановление. Как я уже говорила, если вдруг там все в порядке, и мы не видим человека с интенсивным каким-то заболеванием или с диагнозом, то в целом действительно достаточно физических упражнений, защелачивающих видов спорта. Что это значит? Это значит без активных рывков, без дополнительных стрессов ходить, двигаться, разгонять вот эту кровь, которую начинает прочищать, циркулировать и так далее, чтобы происходило вот это ощущение, что фух, устал. и можно теперь поспать хорошо и глубоко, без лишних нагрузок и без лишних рывков. Здесь очень помогут еще всевозможные групповые процессы, когда люди объединяются, разговаривают. Если они действительно вместе еще ищут способы, как выходить из этого состояния. Любое творчество помогает, потому что оно позволяет вернуться в состочку здесь и сейчас, переводить любые состояния в какую-то другую форму, в синюю вал метафору. И, конечно же, очень помогает та самая терапевтическая визуализация, это разновидность медитаций, которая специальным образом создана, чтобы психике помочь через образы, поскольку психика слов не очень понимает, она понимает образы, метафоры, ассоциации, так устроена наша психика, подсказать или объяснить, что мы от нее хотим, чтобы она поняла, что что-то тяжелое или опасное закончилось, можно отпустить, выдохнуть, обновиться. И пойти дальше. То есть, по сути, мы помогаем ей, делаем вот этот мостик для перезапуска или перепрограммирования, не знаю, или переструктурирования, когда получается вот это поймать ощущение выдоха и нового вдоха. И терапевтическая визуализация с определенным драматургическим сюжетом, который вшит в нее, позволяет как раз это сделать. Хотя обычная медитация, которая используется на Востоке или на Западе, в том числе, когда мы представляем безопасное место, какое-то ощущение отдыха или там, где нам хорошо, где мы там пребываем, тоже очень помогает, потому что это позволяет сразу попасть в подсознание и тоже сказать по сути, ей объяснить, что все в порядке уже Лев за нами не гонится. То есть терапевтическая визуализация позволяет прям сделать это ну, глубже и направлять, канализировать ту самую энергию психическую, нужная росла.
1: Ну вот на собственном примере, да, у меня этот период очень сложный, травматичный, занял два месяца. Из того, что мне помогло, наверное, это в первую очередь сон и осознание, а я такой очень требовательный к себе человек, да, то есть я должна быть продуктивной, я должна там выполнять столько-то задач, ну то есть я уже стала перестраивать свою жизнь, и я поняла, что мне нужно просто прислушиваться к своему организму, если я хочу спать, мне нужно спать. Я очень много спала и я очень много гуляла. Так случилось, что мы переехали в другую страну в начале марта. И тут помимо стресса внешнего еще и наложился иммиграционный стресс. Но с другой стороны, иммиграция мне помогла именно прогулками, да, потому что для меня все было новое и мне было интересно. Прямо у меня был какой-то интерес ходить по новым маршрутам, что-то фотографировать, да, вести, продолжать как-то пытаться блог, потому что мне очень было тяжело вести блог. Вот блог, сон и творчество, работа над подкастами — это все то, что мне помогло. И плюс моя работа с психотерапевтом, которая была на протяжении всего года, который предшествовал всем этим событиям.
0: Ну, здорово, практически идеальные рекомендации, да и инструкции, как выходить, да, действительно, из какого-то стрессового состояния или посттравматического состояния, действительно, это адекватное движение, заинтересованность в чем-то, творчество, хороший глубокий сон, какая-то мотивация, возможность постепенно адаптироваться да, к той реальности, которая она есть, и, собственно, здоровое, поддерживающее окружение. Мне кажется, это ну, самое лучшее, что может быть.
1: Да, и меньше требовать от себя. Да. Да, вот это вот самое, то, что мы все время требуем, 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 да, что мы должны то, 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 пятое, десятое. Как раз в таком состоянии нужно стать максимально не требовательным к себе. Это правда.
0: Да, заботливым, и любящим, принимающим родителям стать самому себе, чтобы восстановить контакт с собой и потом уже, да, опять ставить перед собой какие-то высокие цели, задачи, планки, да. Так есть абсолютно согласна с этим.
1: Да, перейдем тогда к этой медитации. Да, мы можем сделать терапевтическую визуализацию.
0: В принципе, ее можно периодически повторять. Она позволит помочь да, вот этому контакту с внутренним миром и символизации этого внутреннего состояния. И в конце я еще и подскажу, что стоит сделать для того, чтобы еще больше ускорить эффект восстановления, исцеления и контакта с таким базовым здоровым источником.
1: Поддерживающую медитацию вы можете послушать в следующем бонусном выпуске подкаста «Нормально же общались». Мы его решили вынести в отдельный эпизод, чтобы вам было комфортней его послушать. Найдите тихое, спокойное место, займите расслабленное положение и слушайте медитацию. В каждом выпуске подкаста я рекомендую один новый подкаст, который рекомендую послушать. Леты и книги» Книжный подкаст родом из Мурманска. Его ведут Дина и Даша. Книжные обозревательницы, которые легко, весело и непринужденно болтают на самые разные темы от современной корейской литературы до проблем российских литературных премий. Девочки приглашают интересных гостей, рассказывают про независимые книжные проекты и доказывают, что литература в регионах живее всех живых. И, конечно, заинтересовывает даже теми книгами, о которых вы раньше никогда не слышали. Ссылка на подкаст «Лёд и книги» будет в описании к этому выпуску. Спасибо большое, Анна. Я думаю, что мы, наверное, все темы затронули, и надеюсь, что этот выпуск окажется полезным для наших слушателей, для слушателей этого подкаста. Сегодня у меня в гостях была Анна Чернигова, психотерапевт, руководитель Международной Академии репарационной психологии и терапии. Ссылка на ее социальные сети будет в описании к этому выпуску. Может быть, вам тоже еще что-то напоследок захочется сказать слушателям.
0: Я правда была очень рада быть полезной, и искренне верю, что. У людей есть очень много возможностей Для того, чтобы помочь себе И когда мы понимаем, что с нами происходит Когда мы понимаем и знаем Что с этим можно и нужно работать Когда у нас есть инструменты И техники И подсказки для этого То даже самостоятельно Можно исправить очень-очень многое Ну а если в команде С профессионалом это делать Да со специалистом, то, конечно же, можно это сделать Еще и намного быстрее Всем нам здоровья, психического,
1: физического и... Спасибо, что вы послушали этот эпизод. Берегите себя. Помните, что вы у себя одни. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте ваши комментарии, делитесь обратной связью, ставьте звездочки на Apple Podcast и сердечки на Яндекс Музыке. Я буду очень благодарна вам за ваши отметки подкаста в сторис, чтобы как можно больше людей могли послушать его. Спасибо, что были со мной. Всех обнимаю, всем пока.